0: 你现在收听的是《用听的就懂》第五七十集，打击野生动植物非法贸易的有趣方法。大家好，我是 Alice。野生动植物的非法贸易啊，在这几年呢，已经成为世界上最严重的跨境组织犯罪之一哦。那联合国的毒品跟犯罪办公室呢，就曾经做过的调查，那有记录在案的非法贸易，在全球就已经超过七千个物种，那总共来自一百二十个国家。所以啊，像是野生动植物在非法贸易上面，不管是规模或者是利润，其实已经成为世界上第三大的非法贸易项目，也就是仅次于毒品跟军火交易。那每年的交易金额啊，有超过上百亿美元。那过去可能大家只是在新闻上面说，哦、呃，看到海关又破获了来自哪边的动植物走私啊，或者是说你可能在路上会看到一些，嗯、呃，有人突然宣传说拒绝穿动物皮草之类的，呃，标语跟宣传，但是可能跟我们一般人的生活其实，呃，野生动植物的非法贸易可能我们没有太大的关联。或许你可能会觉得说，哦、呃，这可能跟我没有关系啊，嗯、呃，我好像不会碰到这个问题。那我相信呢、啊。其实从，嗯、呃，新冠肺炎开始之后，大家可能也都会，呃，比过去去更深入的思考说，说可能因为我们人类的欲望，导致人类已经收拾不了这些问题了。那不止呃，不只是影响到我们个人而已，可能会扩散到全世界，就像这次的呃新冠肺炎一样。那不只是这次的新冠肺炎，可能像是过去大规模的一些流行疾病都是人畜共同的，比如说像是 SARS、那禽流感或者是 MERS， 就是中东呼吸道症候群。其实这些都是因为透过呃动物而传染给人类的大型的呃全球性的流行疾病。那以及我们大家都熟知的艾滋病 AIDS， 其实它也是从动物上面嗯、呃、感染带源来来的。那因为新冠肺炎的影响啊，也开始有更多人以及政府都开始注意到这个野生动植物跟人类之间的问题了。比如说呢，大陆呢，它就加强了对野生动物的贸易的一个规范，然后也开始去呃稽查这些野生动植物的非法贸易的问题。那也有更多人已经开始拒绝去吃一些野味。那在越南呢，也在去年，也就是二零二零年的七月呢，他们呢就颁布了一个法令，就是禁止野生动物贸易的法令。那今天我就想要跟大家聊聊说，关于世界上除了政府透过立法的方式之外呢，还有哪一些团体或者是组织，他们透过一些蛮有趣的方式来减少野生动植物,物的非法贸易的产生。那我们就赶快开始今天的节目吧。首先呢，关于犀牛角的非法贸易市场，其实，在黑市里面，犀牛角一直都有特定的人士，因为可能呃，传统说中药，嗯、呃，要把犀牛角入药很有效，或者是说呢。呃，观赏用来把它作为雕刻的一些观赏品的这些价值呢，去购买犀牛角。那光是在南非啊，呃，二零一八年的时候就有七百六十九头的犀牛遭到盗猎，然后呢把他们的犀牛角给割下来，也就是犀牛鼻子前面的那个角。那甚至夸张一点，也曾经。嗯，传、呃、出说犯罪分子他们试着要从欧洲的博物馆里面来把犀牛角偷走，偷去黑市来卖，你就知道那个利润多高。那英国啊有一群的科学家呢，他们就想出一个新的解决办法，想要来对付这个啊、呃、犀牛角贸易的市场。那就是呢，他们呢想要透过制造假货的方式，来让大量的假货进入这些黑市里面，等于就是用干扰犀牛角市场的方式。那因为一堆假的。犀牛角一堆假货在黑市里面流动嘛，所以呢就变成说哦货源很多，那也很容易买到假的，那所以呢大家如果发现你自己买到是假的，那你可能寻找真货的成本就会上升，所以可能大家就会开始不想要买了，那因为不想买就是需求降低那么就会让价格开始下跌，那也会增加交易上面的困难。那像这样子的方式啊，其实不是凭空说说而已哦，因为啊，过去呢，这种用假货干扰市场的方式，曾经就有成功的例子。那成功的例子就是中国之前流行买老虎的骨头，那因为老虎的骨头价格很高嘛，所以呢就有人想要从中获利，所以他们就大量的制造很多假的老虎骨头的相关制品，然后充斥在这个市场上面，所以他们以假乱真的这个假的老虎骨头啊，就很难够呃很难能够让买的人确定自己是不是真的花了大笔的钱，然后买到真货。那再加上呃，官方也有宣导，呃，不要购买这些老虎骨头这些的事情之后呢，就让贩售真的老虎的骨头的商人开始渐渐越来越觉得无利可图，觉得有点困难。那渐渐的呢，这个需求跟这个供应就越来越消失。那当然啦。啊、呃，那些当初卖假或卖假的老虎骨头的商,商人，他们最初也只是想要赚钱，但是最后的结果也变相的、呃，保护了这些珍贵的野生动物。那另外一个例子呢，则是在肯雅。嗯、呃，肯雅的小摊贩他们也会贩卖很多的假货，然后并且并且可以跟一些导游合作，那导游呢就会把游客带去这些专门卖假货的商店。那因为其实肯雅自己当地的人很清楚嘛，野生动植物也呃野,野生动物对肯雅来说就是最大吸引游客来的一个东西，所以野生动物对肯雅来说是非常珍贵的观光资源，所以基本上他们也知道应该要好好的爱护他们，所以基本上不会有过度的盗猎的行为。那所以啊，他们呢反而因为这些呃卖假货的方式呢，不小心就迎来双赢的局面。那另外啊，就是呃，用，因为科技就算再怎么样的进步，但是啊，其实有很多呃老方法才是 CP 值最高的，才是 CP 值最高来保护野生动植物的方式。怎么说呢？呃，举例来说，像是印尼，他们呢就培养了参与保育工作的侦测犬。那举一个例子，就是现在已经呃即将满四岁的一只可卡犬，它叫贝利，它就是印尼第一只野生动物的侦测犬哦。那它帮助大家找呃找出这些走失的动物。那在二零一八年的时候，贝利它那时候大概九个月大的时候，它就完成了训练。然后呢，被印尼的工作人员从荷兰带回来印尼。那经过三个月的适应期之后呢，他就开始工作了。他就开始展开他的第一期野生动物的呃侦测的调查。那嗯、呃，贝利亚他其实之前就是嗯、呃、会想要会要开始做这个工作呢，就是因为荷兰的海关之前他们查获了一些嗯。呃就是印尼才有的野生动物的一些制品，那这些野生动植物的制品其实是很大量，而且是用货柜的方式进到荷兰的。那根据多年调查就发现说，呃，荷兰的警方就发现说，其实这些收藏品是来自于一个居住在印尼巴厘岛的一个荷兰人，他们他走私进来的。那所以啊，那时候因为为了调查这个案件，所以呢，印尼的警方就在贝利的帮助之下呢，就去突袭检查了这个荷兰人他在印尼的住处，还有呢附近的一些呃艺术品啊、跟古董店等等的。那就因此，贝利就立下了大功，没收了数百种濒临呃危呃濒临绝种野生动物的东西哦。那最后也成功逮捕了这个犯人。那贝利他其实战绩非常辉煌，他在不到三年的时间，他已经救出了超过六千只被走失的活生生的野生动物哦。那因为贝利他工作非常成功嘛，所以印尼现在总共有六只的正式的保育政策犬，他们在工作当中，然后也有一只现在还在训练当中。那最后一个想要跟你分享的，嗯。方法就是，嗯，虽然说我们在理财投资上的标的非常的多，但是呢，有一个很特别的新的标的，也就是世界银行他们呃即将要在二零二一年的年中，他们首都要推出一种以保护濒临绝种动物为目的的债券。那他们希望说，透过这个债券来筹措资金，那这个资金呢，就是用来保护在南非濒临绝种的黑犀牛。那买债券的投资者呢？你可能就可以回你的回报，你债券的回报就会取决于黑犀牛它的族群的增长速度。也就是说，黑犀牛的呃族群如果因为得到了保育、得到了保护，所以它的族群的数量就开始变大，那呢，你代表你的债券的价值呢也会开始变多，你就有更多的回报。所以啊，嗯，这笔。嗯、呃，这应该说这个新的债券呢，它的呃内容呢，它是一个为期五年期，然后呢总金额是五千万美金的债券。那他们就是希望说可以借此呢解决过去保育动物他们在筹措资金的困难的问题。那这个概念呢，也我觉得很棒，也给了。一些对于野生动物保育非常感兴趣、非常关注的人的一个机会，让这些人能够从嗯他们的支持中，可能也可以获得回报。那他们的资金呢，也能够直接的被用在保育野生动物的行动上面。那我觉得，透过这样子的新的模式啊，其实打破了过去说可能只能由慈善家、由政府的资助的。呃，一些方式来，呃，保护野生动物。那如果债券出售成功的话呢？世界银行啊，他们也说，未来他们也会考虑发行其他野生动物的债券，来解决这些因为没有资金而导致生物多样性，甚至导致动野生动物濒临绝种的危机。那他们呢也觉得说，用这样子的方式来获得资金，就代表他们也有更多的资金资源用来打击犯罪那一些，呃进行非法野生动植物交易的组织。那在今天呢，我们分享的这三个方法当中呢，我跟 Kevin 就讨论过说，哎、欸，我们可以再去多找一些保护濒临绝种动物的债券的资讯。那我们也想说，之后呢，如果真的成功推出上市了，我们也想要来买一些犀牛债券，因为我们希望说，可以透过这样支持创新的方式，让不错的点子可以一步一步的慢慢来，能慢慢的呃变得更好，拓展下去。那我们也觉得说，其实我们、嗯、到时候如果真的买。买了这个野生啊、呃，如果买了这个犀牛债券的话，其实基本上获不获利，我觉得不是我们最主要的考量，而是希望说这件事情是真的可以成真，让呃野生的动物保育团体呢，能够透过这样子的成功，而能够持续用其他新的金融行为来取得他们保育动物所需要的资源跟资金，然后真的能够成为社会企业，来让动物变得更好。那当然呢、啊，我觉得这样子的债券投资呢，虽然说是以公益为出发点，但是因为它毕竟是债券嘛，所以呢，它又多了一点点的回报的期待，所以呢，我觉得就可以又比单纯找人家来捐款又更吸引人一点。那之后如果我们有更多呃跟犀牛债券有关的新消息呢，我们就会再跟你分享。好，那今天的节目就到这边，我们下次见喽。